0: книга Мишли, говорил нам про хохрахмот зарод который подавляется ише женщины такой вот чужой которая соблазняет и значит описывался мы остановились посередине сказать, описания описание арсенала ее соблазнов да. миф не учит остерегаться от чужих женщин это и так понятно он нас на этом примере нам показывает как нас завлекает чудо идеология вот. то есть идея та же и там и там да Тут же ецер работает, да, он прямо такую подобляет. То есть Еццер это желание чего-то вкусного такого, но запрещенного, причем желание глупое, он объясняет. Чем сильнее запрет, тем сильнее нужен Еццер, чтобы, вот, чтобы человек этот запрет преодолел. Соответственно, заро это не совсем запрет, это как бы это то, что можно упорядочить. Это аналог, а еще... к чему была и Шазара Шазара это свои кухмот, но не такие как бы, то есть не запрещенный кухмот. Которые можно ввести в свой круг. А, математика там, я знаю. Консерватория. Консерватория, там, Руфуа, там, Есть хохмот, который можно ввести в обиход свой. Слакадеша там, другими словами. А нахрия – это водозора. То есть то, что с ней связано. То есть это мамаш, это то, что связано вот с тем, что мы называем таким общим понятием аводозора. это анахрия. Которая привлекает, вот она расписана, и она интересно бывает, вот там нахер говорит, он ходит там вокруг, подойдет на уголок посмотреть взгляд кости, а тут она раз к нему выходит и начинает его привлекать. Мы сейчас находимся в середине обсуждения этого самого Иньяна Иша Нахрия, то есть вот эти вот э, мировоззренческие всякие науки системы систему взглядов, которые вот, как бы затягивают человека. То есть затягивают, и мы остановимся в 21-м послуке. Все это, как я рассказал, описывается как бы через э, такую э, машаль, а именно как женщина легкого поведения соблазняет человека, который не хотел к ней идти, как бы, но интересовался. Это вот немножечко было интересно, так он вообще не собирался, но на него было интересно. Етото Берофликха Бехалек То есть Он все еще не хотел к ней идти, но она уже его начинает привлекать. Пока что говорил все про ее действия. Как он на это реагирует, пока не говорилось. И Татобаров Ликха, значит, она его как бы отсклоняет с его пути сладкими словами. Бехалек сфатеа Тадихейну. И гладкими своими речениями, устами. Она его так бы толкает на нужный ей путь. То есть до этого она говорила, что она просто ему навязывалась, но этого тоже мало, она же должна еще какую-то как ему не просто, так сказать, так грубо. Она начинает ему что-то говорить, там что-то, вот мы так похожи, ну, что-то говорить, Начинает ему пудрить мозги. То есть, если мы, если мы посмотрим на ним шаль, то это означает, что люди, которые, как бы, которые будут слушать, они будут говорить ему вещи, которые ему будут нравиться которые будут прямо к нему адресованы. Вот. Вы же знаете, что существуют специалисты по вовлечению в секты, например. Я вообще удивлял, есть на сегодня такая, уже как бы даже не религия, но по, -по, -по масштабам она как религия, хотя это секта, саентология какая-нибудь там, где вообще какую-то чушь говорят людям, но находят к ним путь, к каждому какому-то. Вот, да. Как люди к ним идут? то Давайте ведет к своему жизненному пути. И тут его так и 2 посуг. Влех Идет он значит, за ней внезапно, то есть неожиданно для самого себя. То есть она на него налетает и тащит до себя. То есть не дает времени ему подумать. И он сам не думает. То есть, он, то есть ему так вот вовлекает человек, то, есть, то, что я вам сейчас говорил, с неразумными вещами. Он знает, что это не то. Берут врасплох, и самое главное, он не думает. То есть, его, то есть в нем создают некий внутренний позыв такой сердечный. Он просто идет туда. Причем он идет туда, как бык на, на бойню, которого приводят. То есть неохотно. Бык не хочет идти на бойню. Если бы он знал, куда его ведет. То есть человек, туда идет, хотя понимает, что не надо бы идти, но поскольку это произошло питом, питом не то, что она ему не дала времени. Он сам, это для него это как питом, то есть как внезапно, то есть он сам не подумал. То есть настолько его это увлекло, что он отключил мыслительный аппарат, и, и сердце, если он понимает, что вот я куда-то не туда иду. Вот. И более того, написано, это еще как Эхос или Мусар Виль, э, как змей, Э, который идет э, укусить э, мусора, с моего слова леосер, так сказать, и, ну, и мучить, еще и укусить глупца. Имеется в виду, объясняет, то есть есть разное объяснение, Мама объясняет, что за змей такой, который, который глупца, имеется в виду следующее. Имеется в виду гремучая змея, которая хочет кого-то укусить. Змея, она шлухат Ашем. Все змеи-скорпионы, шли хей, ашем, и все и Известно, что змеи просто так не кусают, и скорпионы тоже, потому что Йосефа они не кусали, было не за что. Вот. Но тем не менее, то есть она, когда она дает кого-то кусать, то человек, он, вроде как она идет его кусать, она его предупреждает, поэтому он называется глупцом. То есть человек, которому он послана змея, чтобы его укусить, он может вообще в этом догадаться. За что его кусают? Так что он совершил какие-то глупости, то есть он поступил против воли Всевышнего. Змея его предупреждает, но он не слушает. Также этот человек, который идет туда, вот, он идет как бы, понимаешь, что не туда идет. И что тут не так. И сердце, то есть все это за змеи, который кусает, сердце у него внутри, его он чувствует, что он неправильно что делает внутри себя. То есть такой, такой загорается, так сказать, как бы сейчас мы сказали, красная лампочка у него загорается. Но он все равно идет. 23-й посуг. Ад и к эльпах ну, Перевод он такой довольно странный здесь, если перевести. пока не, сказать, не, врань, не рассечет его печенку стрела. И полет, как быстрая птичка, которая летит в ловушку, и не знает, что там ей конец. Но имеется в виду здесь следующее. Это, а ковед это, ковед его? Ковед это нет, это печень имеется в виду. Пока значит, стрела не пронзит его печень. Почему здесь печень? То есть имеется в виду, что поначалу ушел неохотный, красные всякие лампочки зажигались и то, а потом это проходит. Стрела, пронзившая печень, это образ, который говорит, что такое печень. Да. Печень это кроветворный орган. Другими словами, у человека что-то закипает внутри, как будто стрела его в печенку ткнула, там, и у него значит, закипела кровь. То есть у него, то есть другими словами, если для этого была красная лампочка, а тут у него кровь как забегает, то есть его проняла, И он теряет всякий контроль, то есть он забывает про красной лампочки. То есть вначале шел как бы к набойню, а теперь идет охотно, как кто? Как птичка, которая летит в ловушку. Да, в ловушке, потому что там что-то какая-то еда рассыпана для нее. То есть Поначалу он шел как, как бы неохотно, а тут у него в какой-то какой момент он теряет вот это ощущение опасности, то есть потому что ему как, как что-то в печенку ему там засело, и у него кровь, так сказать, забегалась, ударила в голову что-то там. И он летит уже как птичка, который, быстро летящая, как птица, летит в ловушку, она все он не осознает, что там, там ей конец, чтобы она в То есть бык жрет набой, но ну, он может догадываться, а птичка летящая. Ловушку ни о чем не догадывается. Она просто туда мчится на всех парах. Вот так, такой здесь образ. И, вот. и на этом, так сказать, к итогу яс, все птички пропасть. Дальше он говорит, как с этим бороться. 24-й посуг. Ватабоним, Шимули, Вакшивула и Это уже было сказано. Э, такая фраза. Похожая, где же она была сказана? четвертая глава, по-моему, первая глава. Вышиму боним мусарави, вы акшивула, да, дбина, да. Не совсем так, но в общем, слова приводят похожее. Вы это бонем вшимули, вы акшивула То есть, слушайте меня и слушайте, что я вам говорю. То есть мы понимаем, понимаем что здесь есть как бы такой парный термин. Шиму, вы акшиву. Ясно, что это разные слова, хотя она приводится по-русски как одинаково, слушайте, так? Внимайте. Ну, внимайте, внимайте. внимайте эту стоящую форму слова слушать, э? У -у -у. если я правильно понимаю. Но в одном случае написано слушайте меня, в другом слушайте то, что я вам скажу. Шмея Мальбом всегда объясняет, что Шмея и Вахшава это, они отличаются по силе. Шмея это более такая серьезная вещь. Вот Амалин говорит не так. Шмея это все, обык. когда нужно слушать, слушать, слушать суть и принимать ее. Суть. А кшава это слушать слова, прислушиваться. Но не обязательно принимать как бы. То есть это в самом обществе не функционально принятия. Поэтому, когда говорится шиму-ли, Шиму-ли это значит, нужно что-то такое, каким-то органом, не только ушами слушать. Это значит понимать суть вещей. То есть, Вначале вы поймите суть того, что я вам хочу сообщить. Ох, -то, э, проникнитесь этой идеей. То есть, нужно проникнуться, принять ее себя. Так? А уже после этого к Шивула имрепи.. А тогда уже после этого вникайте в детали. Потому что можно будет там, все э, будут вопросы, то есть как выполнять все. Но вначале нужно просто понять бог... богодой, так, что есть хохма, которые. Дальше пропустим, что это Тора. Ее нужно принять. После этого можно о чем-то разговаривать. А не как бы, вот есть Тора, есть другие вещи, давайте посмотрим, сравним. Пойдем туда, пойдем сюда, пойдемте туда, пропадете. Вот. Поэтому Шивула и МРЭП. А потом, значит, займемся деталями. Ну, да, что-то похожее. да. А как это смею осуществить, как понять идею? Об этом нужна вся книжка. Как, а как это сделать? Как можно лишь мо изначально, то есть как там в сердце себя это все разместить. Он говорит дальше по этому поводу. 25 пятый посук, аль э, есть эль драхера э, либеха, в э, альта э, те э, не склоняй, по-моему, есть э, не я в э, асара, то есть не сворачивай к ее дороге сердце свое, в альта те бенати э, да не иди по ошибочным путем, по ее всяким тропинкам. То есть «дерех» – это всегда общие направления, а на «натив» – это слова постоянно употребляются. в «мишле», и это как бы более что детальное, частное, которое свое может быть, как «орох». То есть, другими словами, не склоняться свое сердце к ее пути – это когда это, это, это сейчас как бы возвращается к самому началу всей этой истории, когда он говорит, с чего все начиналось, то человек пошел как бы погулять в тех окрестностях. Говорит, не надо этого делать, не надо близко подходить туда. Говорит, Глобально, где вот этот Маком Знут, или по-нашему, с точки зрения Немшаля, где находится Философии. вот эта вот саентология всякая, всякая прочая тепуха, более серьезные вещи, не ходи туда, близко. Вот. А на тевод это частности. То есть нужно удаляться в общем, но не только в общем, но и даже от более слабых проявлений. То есть те, которые здесь на тевод. Отдельные не ним, которые будут интересны, тоже туда подходить. Да, может легко человека увлечь какая-то полная чушь, потому типа, что американцы не всорвались на Луне. Или... Быть... Но здесь говорится про вещи намного более тонкие. Ведь это же нам говорится не про то, это же не агитационная брошюра, как вы правильно заметили. О том, что не нужно увлекаться тем, увлекаться. Здесь эта книга суть не тому, как не идти за хохмот, за рот. А о том, как получить хохму внутри себя. Хохмот, хохмой это вот, На этом пути есть препятствия. Эти препятствия могут быть разной толщины. Вот. В частности, по пути хохмы препятствия – это другие хохмот. Эти хохмот другие, они могут быть очень близко. Потому что они них они могут быть очень интересными. И мы это видим. Это мы видим постоянно, как люди, которые хотят получить хохма-метит, по дороге забиваются на что-то такое. Чуть-чуть, я в сторму, а потом доходят до библейской критики. Вот. Это уже зар. Вот. Все примеры, которые мы приводим с христианством, с антологией, с мормонством, это все только примеры, не более того. Здесь говорится про тонкие вещи, которые человеку... Мешает разместить внутри себя хохму, которую нужно получить. И дальше, собственно, мы про это будет говорить более подробно. Интересно, что как бы, это само по себе развитие книги идет вот примерно по вопросам, которые возникают в процессе чтения. Прям сразу, будем что-то похожее на ответы. Керабим халалим гипила веацумим кольга ругая это тоже частично ответ на ваш вопрос. Говорите, что это же понятно? Он говорит, думаю, что понятно. Не совсем так. Многие думали, что понятно. Но тем не менее, она, это вот самое, всякие эти вот отклонения, Хохмот за рот, рабим, э, халалим пила. Здесь, как про женщину, эту. много, она наших много, она, она говорит, даже не только много, да, много наших полигонов много жертв, так сказать, пала, она, многих, многих завлекла. Несмотря на то, что Каратов что как-то так, да? И если скажу, ну это были какие-то там дебилы, он говорит, нет. Ацумим, коль ворога, и это были люди могучие, те, кто убило, люди высокого уровня. Вот. Потому, потому, потому что, уже, чтобы каким-то таким тонким увлечься, нужно быть человеком, который в тонкие вещи вникает. Нусульмасты есть такое запрет, спорить с евреями нельзя, что евреи... Докажут, Переспорят да. процентов ну, ну, Так кажется, они правы Это не так просто нет. сейчас стало. Сейчас у них, я, я видел, какие споры происходят. Они тоже кое-что внутри. С ними спорить очень трудно. Они долбят одно и то же, как То есть, те, кто говорят, что да что тут вообще доказываетесь, так все понятно. Это не думайте, говорят. Это много-многие так думали, где они сейчас? Где они? Сейчас написано дальше. 27-й посуг. Дархейши Оль Байта. Юрдот Эль Хадрей Пути в яму. Шоль, конечно, как бы имеется такая яма внизу. Дом ее а оттуда уже, так сказать, попадают в Хадрей В Комнаты смерти. Вот. Все такое Даркай Шольбой что Все это кажется, что то там неинтересно, приметить, все это кто тому не На самом деле, там есть ловушки такие, типа яма. Пойдешь к ней. Попадешь в эту яму, а из этой ямы уже пойдешь в хадри То есть, другими словами, пока все это там на устном уровне ты интересуешься и так далее, но ты обязательно попадешь в эту самую ловушку и к чему все это приведет, написано, Мавит здесь не имеется в виду что-то такое, а Вера. То есть становишься поступать уже. То есть это приведет к поступкам. То есть вся эта внутренняя борьба в мозгу человека. Он может там все соблюдать, одевать филин, но вот э, увлекся, так сказать, чуждыми учениями. Обязательно это все перейдет на уровень массы. массы. Что, -то, что здесь говорилось? Вещи такие тонкие. Хотя мошаль такой грубый, но немшаль довольно тонкий. Вот. На этом закончилась седьмая глава. Теперь у нас восьмая глава. Мы ее начнем. И здесь он как бы опять говорит про хахму, но уже... Здесь, как бы понятно, почти бы голую имеется в виду -то Тора. Нет, не просто некая Хахма, а Хахмата -то Тора. И здесь очень сложно начинается. И Мальбин тут дает такие объяснения, вообще длинные, с привлечением кабалы даже. Mm -hmm. Алло, Хахма Тикра Утвуна Титен Кола. Когда он говорил вот про противоположные хохме вещи Ишазара, там был Машаль. Как, она, вот, как, как ты с ней познакомишься, когда она пойдет. Хорошо, а как быть... Хорошо, эти вещи, они вот так, так появляются в твоей жизни. А где хохма появляется в нашей жизни? Каким образом к ней-то присоединиться? Как присоединиться к этой тетке, понятно. И этого делать не надо. Да? А как хохме, как с ней быть? До этого нам говорил, что это такая вещь, которую... Нужно попытаться усвоить понемножечку отовсюду, найти какой-нибудь, кто-то тебе будет про это говорить, машалин то есть у тебя подготовить внутри себя место, и сверху тут понимание, так? Но более конкретно, пока нам эта книга не говорила, где берут хохмур. Здесь появляется то, что будет совсем полная конкретика, но уже ближе, так сказать, к чему-то конкретному. Начинается вот, в восьмой главе это. То есть семь глав ушло, так сказать, только на вступление Ах, ах, так вот. Ахма, тикра у твуна титенкула. Ну вот, Хохма же, она тоже взывает как бы. И твуна понимание, подает голос. То есть, другими словами, вот эта вот самая нехорошая женщина, Ишазара, она приходит как бы... Там все так в темноте, она была написана, в полумраке, ты к ней подбираешься, она на тебя нападает, а хахмана не так, хохма, она находится, у нее есть в этом смысле преимущество, к ней легче присо присоединиться, потому что она написана текра, все, она тебя сама вызывает к тебе, то есть публично, то есть, это не то, что только где-то спрятано. крия, это громкий голос, лейтенант Коль, то, что сказано про твуну, это такой негромкий голос, то есть хохма, она просто вызывает к тебе. Твуна – это э, то, что человек, то, что есть внутри человека. То есть это способность понимать вещи, которые есть, путем размышления. Mm -hmm. Вот э, ты хочешь постичь какую-то какую проблему, размышляешь и решаешь ее. Почему? Потому что у тебя внутри для твоей все предпосылки. У тебя есть логический аппарат, есть мозги, есть начальные знания. Это, это, это маорехет твуна. А маорехет хахма она устроена не так. Хахма это... Это такое основное знание божественной мудрости. И у тебя нет внутри этого. А он же говорил, он просто говорит, что есть. Есть только к этому место, куда это можно получить. Действительно, можно по-разному, так понять по-разному. Но в целом, хахма ⁇ это то, что человек получает. Сам это располучение можно писать как против открытие в себе. Но в целом, в себе... где? Какая хахма логимца Адам мы отсмо? Рагам натунимло мы лутим. Прямо так, как Мальбин пишет. Вина, и... она мяцмо, то есть у тебя, у тебя есть вот этот вот, а хохма, у тебя есть потенциал только, почему она охота, это вещь близкая к тебе, она не чужая, по праву рождения ты имеешь право на нее, ты должен ее получить. Вина – это способность обучаться, э, размышлять и делать выводы, это вина. Наблюдать, например, за падением яблок и открыть закон смертного тяготения, это вот вина, понимаешь? А к понятию, здесь я это хахма. Люди могут обладать биной, но при этом не бывает такой хохмой. Это да. Ну, Слухахам – это человек, который, вот у него, который усвоил э, знание Всевышнего. Что, в принципе, для этого необходим мыслительный аппарат тоже. Но только его недостаточно. Поэтому я вопрос потому что нет, не может быть хохма без бины. Вот. Но здесь говорится в другом порядке, обратите внимание. Да, хохма текра вутвуна тенкула, То есть хохма, которая трудна для постижения, на самом деле она просто открыто взывает, получите меня, он говорит. То есть это что-то такое, что человек может найти к нему присоединиться и, сказать, засосать свое сердце. Сразу возникает вопрос, так это какой-то особенный человек, а как быть простым людям, дальше вам про это тоже будем говорить. То есть это не удел только самых самых. То есть хахма, которая вещь, которая в сердце, она, так сказать, к тебе просто взывает, ее можно заполучить. Так? А если ты как бы... А для этого это же инструмент. А инструмент это твуна. Она не, не так громко кричит, как хохма. Я в виду, что она в mm -hmm. тебе есть. Она с тобой изнутри говорит. То есть, другими словами, хохма это такой... Где-то сейчас вот стоит где-то тут наверху э, рупор и кричит из него всякие истины, которые есть хохма. Так? Услышать ты тоже можешь. Почему? Потому что тебя вот тоже как раз Гера спрашивал что у тебя внутри есть такой тихий голос, который называется «бина», то есть ты можешь понять, как себя настроить на этот, сделать для себя приемник этой самой хохмы. Вот тоже есть написано. Так, наверное, я понял Мальдема. Второй посыл. «Берош меромим алейдерех бейт на тивот ницава». То есть вот это эта вот это она стоит там «берош меромим то есть прямо вот на, на, на возвышенности, где прямо на дороге, то есть в самом людном месте Байфуд-Арабием не где-то скрыта какой то пещере в Иудейской пустыне, а как бы ее легко получить, в смысле она доступна, где-то она здесь рядом, бейт натевот Нецава, бейт натевот Нецава, то есть Натевот, как мы уже говорили, это частные пути, то есть, то есть он просто говорит, что эта вещь Которая в этом мире где-то она есть, то есть не нужно, может появиться из того, что нам говорилось до этого, некое отчаяние. Что вот эти вот всякие заноты, они тут бродят везде, а хохма вещь непостижимая. Так что же нам делать, бедным? То есть она есть такая общая хроза, но можно подумать, что э, общий клич, он на самом деле не всем доступен. Есть некое такое общее послание ко всем. Он говорит, не только так, для каждого индивидуально она тоже есть. Бывает и у каждого человека своя тропинка в жизни, натив, летив путь. К тому, где все эти пути, там она тоже стоит. То есть, какма, есть, есть, она в суду. Ее можно извлечь. Она и находится на твоем личном жизненном пути, и на общем пути. Какма ⁇ это вещь, которая есть. Дерех ⁇ это дерех-арабим. То есть это такой большой магистральный путь, который задает общее направление движения. Внутри этого общего направления у каждого человека есть свой натив. Да. Тут, значит, почитаются разные места, где она находится. Около ворот. Карет – это, как я понял, такое как бы такое сиденье около городских ворот. Привет. Карет это как бы пере то, что тут на воротах, так и как бы я сидел, было такое, на чем сидели там сидели, над воротами такое место. То есть здесь сидели хахами Слово кура «курат». Может быть это вот на себя к воротам города, там хохма. Дальше э, идешь, там Кириа. Мы в Оптаим, Птахим э, Террона. И э, идешь по городу, и там эти самые. Э, входы на разные улицы, и оттуда она кричит хахма. Здесь практически четыре разных, как бы как говорит Мальбин, четыре разных стадии неких, четыре, связанные с получением хахмы. И эти, они содержатся в некий такой глубокий смысл, который он объясняет каббалистическими терминами. Первое, лядшарим лефи карет. То есть это место, вход в город. После того мы воптахим. Но это, Птахим ну, это похоже на предыдущее. То есть, птахим это вход в город для всех общий, а Птахим они для каждого свои. Около, то есть Хахма, как, как бы как ты входишь в город, то есть как бы такое общий для всех, но и у каждого своя. То есть это повторение того, что было сказано э, Алайдерах и Батейна Тивут. Вот. Но оно, как бы по-другому чуть сказано. Если он объясняет такую вещь, Мальбину. То есть хахма она может проявляться, то есть можно получить как некие тривиальные знания, которые направлены для, для всех, как вот, ко, ко, всех, кто идет, ко всех, кто идет по дороге, для тех, кто входит в ворота. Вроде бы как это нечто такое простое, что каждый может воспринять. Хохма – это то, что у создается внутри определенный настрой, который будет его задавать его поведение. Вот этот настрой можно получить через даже самые простые люди, через самую простую информацию, он может создаваться. То есть сам про себя человек должен это понимать, а про других, это, я думаю, их сложно понять. То есть Майль прямо поясняет, что, что это, что это такие, что это такое уворот всех. Это говорит: "Дивре тора в Сепурим гапшутим в к фипшутам. То есть, как простые вещи, они а тоже в человеке, вот это самое внутреннее состояние, которое называется хахма, Но что конечно, недостаточно. И это, говорит, вещи, которые всем переданы, любому человеку. Это не что-то такое заумное. Всем одинаково. После, после этого уже есть, так сказать, натевод, который, то есть, каждый свой индивидуальный путь, у каждого есть что-то свое, что нужно открыть. То есть, у него хохма, она тоже индивидуальна. Вот. Всякие там, тамэй, вот начинается, даркай и так далее. Вот это уже то, что написано по Тароном. То есть, но в принципе, здесь он прям как бы открывает карту, что имеется в виду хохмада хохма Тора, который можно воспринимать на общем уровне. И это будет хохма, в тебе создаст определенный настрой. Все простой всегда, но дальше нужно развивать ее на, на своем индивидуальном уровне. Примерно то, что здесь он говорит нам. Ну.